0: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, bienvenidos nuevamente a su programa La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud. Y bueno, pues aquí muy contenta en este nuevo episodio número 7. Pido una disculpa a las personas que tuvieron algo de confusión en los episodios anteriores. Eh, bueno, les platico rápidamente. El episodio número 5 es Evidencias Obvias de la Realidad Humana Parte 1. Y el episodio número 6 es Evidencias Obvias de la Realidad Humana, parte 2. Es el mismo tema fragmentado en dos episodios. Y hoy vamos a comenzar con el episodio número 7, que se titula Evidencias Internas. ¿ok? Eh, porque evidencias internas? Ciertamente no son obvias, porque no son algo que podemos ver con nuestros ojos, ni tocar con nuestras manos, ni sentir de una forma externa, es algo que ocurre de una forma interna en el ser humano, es algo que está oculto a la vista del hombre. Eh, pero bueno, contestando la pregunta con el que comenzamos estos episodios de las evidencias, es la pregunta de por qué el ser humano tenemos tantos problemas hasta enfrentarnos al problema de la muerte, que por ahí dicen verdad que es el problema, el único problema que no tiene solución, la muerte, pero para Dios sí tiene solución pero para el hombre no. Entonces, es un problema en el cual el ser humano eh, se enfrenta al final de sus días. Y bueno, vamos a dar un pequeño resumen de esta serie de episodios que iniciamos, ¿verdad? Y bueno, pues iniciamos con el tema del ser humano es creado y fue creado imagen y semejanza del creador de Dios, ¿verdad? Y esto no es cualquier cosa, no es algo que debamos ignorar, al contrario, es algo que debemos abrazar, es algo que debemos creer porque primeramente Dios es el primer interesado en que lo creamos de esta manera. Pero ¿cómo el hombre va a tomar esta respuesta de Dios para nosotros? si no sabemos cómo es Dios, ¿verdad? Eh, tenemos una intuición, somos seres espirituales porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios e intuimos, ¿verdad?, en, este, en esta esencia que tenemos de que existe un ser superior, pero no porque crea yo o sepa yo que exista, quiere decir que yo conozco a ese ser superior. Y bueno, vamos a poner un ejemplo de cómo vamos a... A nosotros entender la importancia de mi creación y de mi vida, si creo que provengo de, de por ejemplo, del chango, ¿no?, de un ser inferior, eh, de una criatura hecha por Dios que no razona, que no siente, que no, que no ama, que se mueve por intuición, pues no, no voy a alcanzar a comprender la grandeza de mi creación. ¿Cómo lo voy a alcanzar a comprender conociendo a mi Creador, conociendo a Dios a través de su palabra? Es lo que le va a dar el valor de entender la majestuosidad de la creación del ser humano, incluido yo, incluido tú. ¿Ok? Entonces, bueno... No le podemos dar el valor si no conocemos y si entendemos la grandeza de quien es Dios, sus cualidades divinas, eh, su gran poder, verdad, su carácter y todo lo hermoso que es él. No podemos darnos nosotros ese valor si primero no lo conocemos a él, por lo cual Dios nos dejó su palabra para que le conozcamos. Vimos también los orígenes de la creación. Y vimos fundamentos importantísimos porque nosotros nacemos y vemos como que todo ya está listo, ¿verdad? Como que todo ya está creado, ya está ahí el sol, ya está ahí la luna, ya están ahí las estrellas, ya está ahí el mar, ya estamos aquí nosotros, pero no entendemos el fundamento del por qué Dios creó todas las cosas como Dios creó todas las cosas y el fundamento y el principio de cada cosa como fue creada y ahí pues encontramos principios espirituales para que nosotros encontremos esa identidad de ser hechos a imagen y semejanza de Dios y estuvimos viendo, ¿verdad?, en estos principios importantísimos de la creación que Dios primero sacó la tierra de las aguas, ¿verdad?, y que la tierra depende del agua para vivir, que Dios creó los árboles de la tierra y que los árboles dependen de la tierra para vivir y la tierra depende del agua para vivir, ¿verdad?, y vimos que Dios creó las lumbreras de los cielos que gobiernan la tierra y que gracias a eso esta tierra puede, puede funcionar, verdad y puede tener las estaciones de los años y puede seguir subsistiendo. Y vimos también que Dios creó a los peces del agua y le habló a las aguas para vivir en el agua y ser felices en el agua. Dios creó a las plantas para ser felices en la tierra. Dios creó a los animales de la tierra para ser felices en la tierra. verdad Yo tengo un, un perrito y un gatito que siempre hablo de ellos porque me caen muy bien mis mascotas y ellos son felices en la tierra. Sí, mi gato se revuelca en la tierra mi perro le encanta oler el pasto y, y, y estar ahí en la tierra porque ellos fueron creados para estar en la tierra Dios le habló a los cielos y creó a las aves para ser felices en el cielo, ¿verdad? Y Dios se habló a sí mismo y creó al hombre para ser feliz con él. Ese es el principio de la creación del hombre y por eso es tan importante que entendamos los fundamentos y los principios de la creación. Para que nosotros preserváramos la vida y la relación con Dios, eh, Dios dejó algo muy importante que estuvimos hablando en el episodio número 4, que es el pacto, ¿verdad? Dios dio un pacto al ser humano porque eh, hablábamos que al igual que él, ciertamente Dios es superior, ¿verdad? Pero Dios nos hizo su imagen y semejanza para estar con él, para preservar esa vida y esa relación con él. Y bueno, eh, eso, eso solo puede ocurrir a través de preservar el pacto que Dios dio al hombre. Les explicaba, ¿verdad?, que nosotros no podemos pactar con una planta o con un animal o, o con el sol, o con cosas que no son iguales a nosotros, ¿con quién haces tú un pacto? Pues con tu pareja, ¿verdad? ¿Con quién puedes hacer un pacto? Con tus hijos, ¿con quién puedes hacer un pacto? Con tus padres, porque son iguales, ¿correcto? Y por eso Dios le entregó al ser humano un pacto, ¿por qué? Porque nos hizo a su imagen y semejanza, y dependíamos de ese pacto para continuar con Dios teniendo esa relación. Y antes de continuar, yo quisiera hacerles una invitación, primeramente que no se pierda ninguno de los episodios que estamos compartiendo porque pues es como les comentaba en el episodio anterior que es como quedarte con la película incompleta o como ver un fragmento y la verdad no me gustaría absolutamente para nada que esto suceda porque puedes perderte o te perderás absolutamente del contenido completo para comprender el eslogan del programa, que es un desafío que acabará en plenitud. Entonces te pido que no te pierdas ninguno de los episodios, que si a ti te han hecho bien, compartas el contenido con otros, que le des like para ayudarnos a difundirlo, que te suscribas y que también leas tu palabra, que leas la Biblia, donde tú aquí vas a, a cerciorarte que lo que estás aquí aprendiendo es la verdad de Dios. Y bueno, eh, Dios, eh, en, su, en su gran amor, en su, en su misericordia, nos dejó su palabra, ¿verdad?, para oír su voz, ¿ok? Muchas personas eh, quieren o quisieran escuchar la voz de Dios, ¿verdad?, y decimos, Dios no me habla, Dios no me habla, pero pues si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo Dios nos va a hablar? Entonces, la Biblia, más que ser un libro controversial, ¿verdad?, porque ciertamente si nosotros leemos la palabra de Dios sin el fundamento, si nosotros leemos la palabra de Dios sin entender el propósito por el cual fue escrita, pues puede ser y pasar a ser un libro más o un amuleto, ¿verdad? Muchas personas lo tienen abierto como un amuleto, como si la Biblia les fuera a proteger de algo. Pero no es así. Básicamente la Biblia es un libro donde podemos escuchar la voz de Dios, en este caso leer la voz de Dios ¿Y qué nos explica Dios a través de su palabra? que es la Biblia? Bueno, nos explica la naturaleza absolutamente de Dios. Nos explica la naturaleza del hombre original, cómo Dios creó al hombre original. Y es muy importante entender que Dios nos dejó los misterios que Él quiso dejarnos, ¿ok? En Deuteronomio 29, 29 dice la palabra de Dios que hay misterios que no nos serán revelados, pero lo, los que nos han sido revelados son para que los creamos y los obedezcamos por nuestro bien, ¿ok? ¿Ok? Entonces, la Biblia nos explica también la naturaleza del hombre caído, ¿verdad?, del hombre separado de Dios y todas las consecuencias que se generaron por nosotros decidir desde nuestro corazón separarnos de Dios, porque bueno, la palabra de Dios dice claramente que no hay ni un justo ni a un uno, que todos nos desviamos, que todos nos volvimos inútiles, que nos quedamos como ovejas sin pastor porque realmente todos somos pecadores, nadie puede aventar la piedra, ¿verdad? Como Jesús le dijo a los hombres que iban a pedrear a la mujer adúltera, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Todos somos pecadores. Entonces en la Biblia nosotros podemos conocer esta naturaleza, nuestra naturaleza como personas caídas, separadas de Dios, pero súper importante entender que esta naturaleza caída nos trae consecuencias, no porque Dios sea malo, sino porque nosotros somos malos. Nosotros somos los que decidimos en nuestro pecado, separarnos de Dios. Y también la Biblia nos muestra la forma de volver a Dios, establecido por Dios. El hombre es incapaz de volver a Dios por sus propias fuerzas. Nosotros la única forma de volver a Dios es a través del pacto eterno que Dios entregó. El ser humano lo estuvimos viendo que lo teníamos absolutamente todo, ¿sí? Dado por el ser más maravilloso, ¿verdad? Dios, ese creador, el que ha existido desde siempre, ¿verdad? Desde el pasado antiguo, presente y futuro eterno, ¿sí? Este Dios eterno que es poderoso, hermoso, santo, que significa santo, que en él no hay pecado, quiere decir que él no nos fallará ni nos fallaría jamás. El ser perfecto del universo, el único eh, autoexistente, ¿verdad? Él no solo nos creó, como seres humanos, sino que Él nos habla su palabra y nos dice que Él nos fecundó. Esto quiere decir que Él es el Padre de la humanidad como género, ¿verdad? Y bueno, la paternidad de Dios envuelve muchísimas cosas, envuelve bueno, esa parte de que Dios creó al hombre y veía su imagen en el hombre y le dio todo, ¿verdad? Eh, nosotros que somos padres, los que comparten conmigo el ser padres, Podemos ver que cuando nosotros tenemos un, un hijo o hijos lo único que nos importa es el bien de nuestros hijos y aún siendo pecadores y aún fallando y aún estando lleno de defectos como todos los seres humanos lo estamos siempre absolutamente tratamos y nos esforzamos por darles lo mejor. Imagínense Dios, ¿ verdad? Dios siendo el padre de la humanidad siempre es el e incluye que él es el proveedor, él es el sanador, él es el protector, Él es el que, el que nos da absolutamente todas las cosas desde físicas, espirituales y del alma, las respuestas perfectas para que el ser humano esté plenamente y, y, y gozoso y feliz con Dios. Eso significa la paternidad de Dios. Y cuando perdimos a Dios, cuando perdimos a nuestro Padre, pues no solo perdimos cualquier cosa, verdad, lo que veíamos, sino que lo perdimos todo, porque perdimos esa relación con Él, como si el pez perdiera el agua o el árbol perdiera la tierra, o como si la tierra no tuviera agua, absolutamente no puede vivir y no puede dar vida, pues así nos quedamos nosotros separados de Dios por quebrantar el pacto, que era lo único que nos mantenía en esa vida con Dios y en esa vida de Dios Y bueno, ¿qué pasó a través de este rompimiento? Vinieron todos los problemas a la humanidad, se desencadenó el caos que hasta la actualidad podemos nosotros ver. El problema del primer hombre caído y de la primera mujer que cayó sigue siendo el mismo problema que hoy tiene la humanidad caída. Terminamos separados de Dios y vinieron todos los problemas. Y esos problemas desde el principio estuvimos viendo en los episodios pasados y si no los has visto te invito a que los veas porque estamos escudriñando y desmenuzando Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, que los entendamos, ¿verdad? Porque realmente ahorita vamos a ver que el ser humano siempre ha eh, tenido o eh, pre Tend de tener métodos, ¿verdad?, para resolver el problema o los problemas que se vinieron por la separación con Dios. Nuestros métodos y nuestros esfuerzos creemos que son la respuesta, pero bueno, ¿y cuáles son esos métodos y esfuerzos que el ser humano creemos que es la respuesta? Bueno, lo, ponemos nuestra confianza en la economía, ¿verdad?, en el dinero. Creemos que por tener dinero, por tener un mejor trabajo, por tener cosas materiales, nosotros vamos a ser felices. Creemos, ¿verdad?, que en las teorías que que la ciencia humana ha dicho verdad como la teoría de la evolución o la teoría de que somos polvo de estrellas o la teoría de que venimos pues sí de la evolución de que venimos del chango o la teoría de que de que de que somos eh, un, un conjunto de emociones de sensaciones de, de instintos sexuales verdad y realmente son teorías del hombre eh, que, que no que al final no han resuelto el problema del hombre el ser humano seguimos teniendo problemas Seguimos encontrándonos con, con, con situaciones que no se resuelven y es un círculo vicioso. También vemos que el hombre busca esa felicidad en el positivismo, ¿verdad? En esas emociones y entendamos que este, este programa o este compartir no se trata de ser negativos porque ciertamente podemos estar con Dios y ver la parte linda, la parte correcta, la parte que Dios nos enseña a ver a través de su palabra, pero no separados de Dios nosotros pensamos que, que al ser una persona optimista o tratar de ver las cosas no de la mejor manera, como dicen por ahí, si la vida te da limones, pues haz limonada, que es una frase humana, pues no, realmente... Eh, el ser positivos no nos va a, a resolver los problemas y ¿sí? podemos ver las cosas de forma optimista más sin embargo, ¿por qué las personas son optimistas o por qué el ser humano necesita ser optimista o positivo? Porque hay muchas cosas negativas a las cuales nos enfrentamos todos los días y al final el positivismo no es la solución final que nos reconcilia con Dios ni es nuestra felicidad A final de cuentas la palabra de Dios dice, ¿verdad? Se los voy a leer aquí de mi palabra de la Biblia en Proverbios 14 14.13 13 dice que la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Entonces, pues ahí no está la felicidad del hombre, en la filosofía humana tampoco, lo estuvimos viendo, ¿verdad?, respuestas humanas que al final eh, ahí no está la felicidad. En la psicología, ¿verdad?, también estábamos viendo que los seres humanos creemos que ahí vamos a encontrar la felicidad porque tengo alguien que me escuche y que me va a decir lo que quiero escuchar, ¿verdad?, eh, personas que necesitan antidepresivos para sentir paz eh, eh, o, o, o terapias, ¿verdad? Para yo encontrar esa felicidad, pero al final tan ser humano es el psicólogo como el paciente y ambos necesitamos la respuesta de Dios y reconciliarnos con Dios. También veíamos que el ser humano busca la felicidad en la religión, en una vida devota, de buenas obras, ¿verdad? En el misticismo donde... Eh, muchas personas creen que al sentir un poder superior o una emoción superior ahí está Dios y pues realmente no, es así, lamentablemente eh, hay mucho engaño en todo eso, ¿verdad? Podemos ver misticismo fuera de la religión, pero también podemos ver mucho misticismo dentro de la religión definitivamente la religión no nos hace conocer a Dios, las tradiciones, eh, las costumbres no nos hacen conocer a Dios, ni las buenas obras, las buenas obras son buenas en sí mismas, pero no nos dan ningún valor, como lo comentábamos la vez pasada de conocer a Dios, de amar a Dios, de obedecer a Dios. Y la única forma de conocer a Dios lo vimos la vez pasada, que es a través de su Hijo quien irradia la gloria de Dios y a través de su palabra que nos muestra verdad quién es el Dios verdadero y su carácter y todo lo que conlleva el conocer su persona. verdad? Y bueno, también veíamos que las personas tratan de encontrar la felicidad en la política y tienen mucha confianza en lo que es el gobierno, los gobernantes, y ciertamente, bueno, pues son necesarios, ¿verdad? Pero al final, en la política no está la felicidad. Muchas personas tienen esa esperanza, ¿verdad? Que cuando encuentren o encontremos un buen gobernante, las personas van a ser felices, la sociedad va a mejorar. Pero, ¿cuándo ha pasado eso? Yo pregunto, desde el principio de los tiempos, ¿se ha gobernado mal el ser humano? El primer mal gobernante fue Adán, ¿verdad? Porque Dios le entregó la tierra y Dios le dijo... Eh, multiplícate, fructifícate llena la tierra, gobierna y sé Señor sobre todas las cosas sobre los peces del mar, las aves de los cielos los animales y todas las cosas que te he entregado y fue el primer gobernante que gobernó, que gobernó mal y entonces a partir de ahí pues todos los gobernantes han fallado ¿verdad? entonces en la política no vamos a encontrar la felicidad y tampoco en el entretenimiento y en la diversión, ciertamente son, son momentos, episodios, pero dice la palabra de Dios que el ojo no se llena de ver, ni el oído se llena de oír. Eh, y al final la parte eh, eh, ciertamente con Dios, ¿verdad? Dios es un Dios hermoso, divertido, lleno de gozo y no es que Él esté peleado con, con estar felices, ¿verdad? Con, con, con platicar, con reunirnos, ¿verdad? Con pasar un momento lindo. Eh, pero primeramente yo me refiero al entretenimiento y a la diversión que el mundo ofrece separados de Dios, ¿verdad? Que son esas cosas que, que, que no tienen fin, que al final nunca nos cansamos de, de pues sí, de, de toda esa parte que queremos más y queremos más. Y al final, cuando se acaba el entretenimiento y la diversión, pues se acaba la felicidad. Entonces la felicidad no está ahí. Eh, también hay personas que creen que la felicidad está en, en tener una muy buena educación o una superación personal, pero al final también son cosas que se acaban, no digo que esté mal, que conozcamos ciencia, biología, química, matemáticas y toda esa parte ¿no? de, del conocimiento de la creación de Dios, porque él es el primer científico, biólogo, matemático, físico, etcétera. No no hablo de esa parte de, de la educación, o ¿no? o de la ciencia o de la superación, sino que las personas antes que estar con Dios buscan la felicidad en ese tipo de cosas. No me malentiendan, por favor. También las personas buscan la felicidad en placeres físicos o en sus placeres de su imagen física, ¿verdad? En su vida, básicamente Dios o, 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 o todo lo externo. Y realmente, pues un placer físico es momentáneo, ¿verdad? Una relación... Eh, con una persona, incluso el matrimonio, que eh, eh, dentro de este pacto del matrimonio se jura eh, fidelidad hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Llega un punto en que la muerte separa a las personas, entonces no es algo eterno, eh, entonces la felicidad realmente no está tampoco ahí, en los placeres físicos o en la imagen que podemos tener, porque llega un punto en que se termina, ¿verdad? Estuve viendo... Un video, ¿verdad? De este hombre, les pongo este ejemplo, ahorita me, me vino a la mente de este hombre, Andrés García, no sé si lo conozcan, eh, este galán, ¿verdad? De televisión, hombre gallardo, fuerte, eh, que tenía como esa imagen tan, tan varonil, ¿verdad? Y pues ya, se lo está consumiendo la muerte, ya ahorita ya es una persona que, que está enferma y que ya, bueno, no sé, es, no estoy mucho en, en las noticias, pero vi unos videos donde se ve realmente acabado y se ve muy triste, no esa parte donde nosotros podemos ver la, la carencia y, y la impotencia del ser humano ante al final encontrarnos con la muerte, entonces ahí tampoco está la felicidad. Eh, tampoco en la salud física verdad y en la salud del alma tenemos un dicho por ahí y no sé si en otros países lo digan mucho, pero... Eh, cuando te encuentras con alguien aquí en México y le dices, ¿cómo estás? ¿verdad? Y te contesta, bien, mira, pues teniendo salud, ya, eh, ya es suficiente, teniendo salud, ya. Y las personas piensan que teniendo salud, pues es la felicidad, pero realmente al final, eh, pues no, la salud no es la felicidad. Nosotros podemos estar con Dios enfermos y, y gozosos. Realmente la salud es algo que, que tarde o temprano se nos va a acabar. Y, a, y todos nos enfermamos, ¿verdad? El hombre caído y separado de Dios, lamentablemente, en este mundo maldito eh, que cayó bajo esta maldición que ya estuvimos analizando, pues toda la humanidad se enferma. Hay bacterias, hay virus, hay pandemias, hay enfermedades por el ambiente, hay enfermedades espirituales, hay enfermedades del alma, ¿verdad? Entonces, también la, la, la felicidad no se encuentra en la salud, eh, y tampoco en, lo, en que estés bien, ¿verdad? También por ahí hay un dicho donde dices que... Lo importante es que tú estés bien, ¿verdad? Tú estando bien, que gire el, la tierra y no importa nada, que tú estés bien. Y al final, pues es una mentira o es una felicidad también momentánea porque llega un punto de quiebre. Absolutamente todos los seres humanos tenemos un punto de quiebre. Entonces, eso es mentira. No siempre va a estar bien la gente también el hombre trata de encontrar la felicidad ya lo hemos visto mucho en el humanismo lo que es el egocentrismo y el éxito personal y también son cosas momentáneas, ahí no está la felicidad de hecho vamos a tener una entrevista con un varón muy hermoso que amamos mucho que se llama Josías, les invito a que no se la pierdan y vamos a estar viendo estos tres puntos del egocentrismo, el materialismo y el falso éxito del hombre eh, y nos va a edificar muchísimo para entender también muchos puntos, pero al final el humanismo, el éxito personal y el egocentrismo no son permanentes, ahí no está nuestra felicidad. Y de hecho muchas veces cuando somos egoístas, más que atraer a las personas, las alejamos porque queremos ser el centro de atención y pues realmente no es así. En la antropología veíamos que esta parte de la ciencia estudia la parte del aspecto físico y las manifestaciones sociales y pues tampoco ahí está la felicidad porque cuando se ha visto que que esta ciencia resuelva el problema del ser humano. Los problemas continúan, los problemas son cíclicos, los problemas no se acaban y los problemas seguirán ocurriendo porque el problema fundamental de la humanidad es que estamos separados de Dios. Entonces pensamos que ahí está la felicidad y la solución a esos problemas y a ese vacío interno porque ¿qué es lo que sucede? Cuando yo estoy separado de Dios, que fue lo que le ocurrió a Adán en el Edén, en el momento en que él se separa de Dios y siente vergüenza por esa desnudez y va y se esconde y tiene miedo de Dios, ¿qué tenía él? Tenía un vacío, ¿verdad? Quedó desnudo de la presencia de Dios, quedó desnudo de la imagen y la semejanza de Dios. Y entonces empezó el hombre, como veíamos, ¿verdad? a de esconderse detrás de los árboles y a coser hojas de higueras. ¿Y qué es esto? Tratar de encontrar la felicidad en todas estas cosas, ¿sí?, eh, son estas posturas, estos sistemas, y también, por ejemplo, habrá personas que no practican, por ejemplo, la religión, pero practican el humanismo, y al final, eh, estas personas que lo practican, este, necesitamos absolutamente a Dios, lo necesitamos, porque hay algo que tenemos que entender, no porque el ser humano creamos que así tiene que ser, quiere decir que realmente es así, y cuando nosotros salimos de esta ignorancia que solo Dios nos puede sacar de esa ignorancia a través de su palabra, pues nos empezamos a percatar porque es esa luz de la que habla la palabra de Dios, es esa luz de la que habló Jesús que dijo, yo soy la luz de los hombres, ¿ok? No es una luz física, es una luz interior que nos alumbra a través de la palabra, de salir de esa ignorancia y entender que nunca voy a encontrar la felicidad, en esas cosas, porque lo repito, no porque el ser humano crea que así es, quiere decir que realmente es así. Dios dice otra cosa y podemos ver en la palabra de Dios donde Dios nos habla y dice que no permitamos que nos atrapen en filosofías huecas y disparates elocuentes que vienen del pensamiento humano, ¿sí? O sea, del pensamiento humano lo que estamos hablando aquí, y de los poderes espirituales de este mundo y no del Cristo quien es Dios el Cristo es la imagen visible del Dios invisible entonces eso viene en Colosenses 2.8 tú lo puedes revisar en la escritura y Dios habla claramente y dice que no permitamos que nos atrapen esas filosofías huecas y disparates que parecen elocuentes, pero que nacen de un pensamiento humano, porque en el Cristo, quien es Dios, habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Entonces, pues Él es la sabiduría misma de Dios. ¿Qué me puede enseñar un ser humano que Dios no me pueda enseñar, no?, eh, ¿qué, ¿Qué puedo decirme yo a mí misma? Que Dios no me puede enseñar. Él tiene la respuesta y Él tiene las respuestas. También podemos ver en la palabra donde dice así que, ¿dónde deja esto a los filósofos, verdad? A los estudiosos, a los especialistas en los debates del mundo. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo sea una ridículas. Entonces, ¿qué ser humano puede ser más sabio que Dios? La sabiduría del mundo, la sabiduría del ser humano es una sabiduría que deja fuera a Dios. Es una sabiduría donde nosotros queremos respondernos a nosotros mismos y a otros hombres desde mi pensamiento, mi perspectiva, eh, mis emociones, mi experiencia, pero pues al final dice la palabra de Dios que donde deja ¿sí? Dios a los filósofos, estudiosos y especialistas en los debates de este mundo. Eh, la sabiduría del mundo es una ridiculez delante de Dios y Dios, dice su palabra en Primera de Corintios 1, 20 y 21, lo puedes revisar, dice que Dios se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, que es a través de nuestra predicación ridícula, ¿sí?, para salvar a los que creen. Entonces aquí es donde vamos a empezar a conocer la respuesta de Dios a través de la predicación que para muchos parece ridícula, pero Dios se encargó de que no pudieran las personas conocerlo a través de la sabiduría humana y ya estuvimos viendo esta parte. En Primera de Corintios 2.16 dice la palabra que ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿sí? ¿Quién sabe qué ser humano sabe lo suficiente para enseñarle al Señor? Vimos, ¿verdad?, que el sol es 330 mil veces mayor que nuestro planeta tierra y nosotros qué tamaño tenemos ante el, pan, ante el planeta tierra entonces quién podrá enseñarle a aquel que creó el sol pero dice la palabra de Dios también que nosotros entendemos estas cosas cuando tenemos la mente del Cristo y la mente del Cristo no la puedes tener solo a través de la palabra de Dios que renueva tus pensamientos y renueva tu corazón saliendo de la ignorancia entonces, bueno, nosotros podemos ver que la sabiduría de, del hombre pues no vale nada delante de Dios, que la sabiduría del hombre es ridícula delante de Dios. ¿Y quién puede enseñarle a Dios? Absolutamente nadie podemos enseñarle a Dios. Y los invito a leer el libro de Job, del capítulo 38 al 40, y es un desafío que Dios nos hace a todos los lectores que realmente acabará en plenitud, si tú lo entiendes, desde el punto de vista en que Dios lo está hablando. Entonces, bueno, también dice la palabra de Dios que acaso el barro le va a decir al alfarero, al artesano, cómo hacer la figura. Pues no, absolutamente no. Y ejemplo, eh, bueno, Dios ejemplifica esto en el libro de Jeremías, donde dice que nosotros somos el barro y él es el alfarero, él da la forma y bueno, pues él, él es el que dice, él es el que dicta, él es el creador, nosotros no podemos hacer ni decir nada. Y podemos ver a través de este ejemplo que Dios nos pone en, su, en ese tiempo en el que se escribió, ¿verdad? Pero en un tiempo actual podemos ver, por ejemplo, ¿acaso un cuadro le va a decir al pintor cómo hacer el cuadro o cómo hacer la obra? Absolutamente no. ¿Acaso el celular que estoy usando para, para hacer este programa, verdad para grabarlo, le va a decir al ingeniero cómo hacerlo? Pues no, ¿verdad que no? ¿Acaso un plato eh, creado por un chef, un, un, un plato así muy gourmet, muy rico, ¿le va a decir al chef cómo hacerlo? Pues no. Entonces, a través de ejemplos prácticos podemos entender y tenemos que entender todos los que me están escuchando que somos creación, pero muchas veces nos cuesta trabajo entender que somos creación y que no nos creamos nosotros a nosotros mismos, como dice la palabra. Entonces, todas estas eh, formas donde el ser humano, pensamientos, este sistema donde el ser humano cree que va a encontrar la felicidad, incluso mezclado, ¿eh? no necesariamente tiene que ser uno, pero puede haber personas que, que crean que en la economía y en el humanismo está ahí la felicidad, o en la familia está la felicidad, pues si la felicidad estuviera en las familias, pues no habría hijos rebeldes, ¿verdad? Si la felicidad estuviera en las familias, no habría divorcios, pero en realidad no, si la, si la felicidad estuviera en, en la salud Dios nos habría dado muchísimos hospitales para sanar a la gente, pero no es así. Al final, son teorías del pensamiento humano y como dice la palabra de Dios, no permitan que nadie los atrape ¿sí? en filosofías huecas y disparates elocuentes que vienen del pensamiento humano y no del Cristo, ¿sí? porque en el Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Este es Jesús. Entonces, todas esas teorías pues, no son válidas delante de Dios, son ridículas delante de Dios. Y la vez pasada estuvimos viendo, y voy a hacer un resumen de las evidencias obvias de la realidad humana, y veíamos varias, varios aspectos que es muy importante repetir, ¿verdad? Y para las personas que no vieron esos episodios, les invito a que los escuchen, no una vez ni dos, de verdad estos episodios están para escucharlos más veces. Yo los, Dios me permite, no yo, Dios me permite prepararlos. Y, y, y los escudriño y los escucho y, y para, para verificar toda la información, ¿verdad? Porque tengo mucho temor de dar alguna información que no sea y de verdad es impresionante cómo Dios nos habla si nosotros, ¿verdad? Tenemos un corazón dispuesto a escuchar. Y bueno, estuvimos viendo y analizando esas cosas obvias, ¿verdad? Y, y repito esto, no es que seamos pesimistas, es que es algo obvio. Es algo que ocurre y que está ocurriendo continuamente, ¿sí? Y que ocurrió desde que Adán cayó, desde que el hombre, desde que el hombre se separa de Dios y el género humano empieza a vivir separado de Dios. Y vimos, ¿verdad?, que Dios estaba con el hombre, que eran gobernados por Dios, que ellos gobernaban, que eran hijos de Dios, que tenían una identidad clara, varón, varona, ¿verdad?, que estaban casados, que tenían trabajo, que tenían comida, ¿sí? que tenían un cuerpo con sus cinco sentidos, ¿verdad?, que con sus ojos veían la creación de Dios, con sus manos podían sentir toda esa parte. Me imagino que, bueno, pues nosotros cuando, cuando convivimos con la naturaleza, esa parte de sentir el agua fresca, esa parte de ver la creación maravillosa, ¿verdad?, eh, la parte de oler, por eso dice la palabra que había resinas aromáticas, deliciosas, eh, esos, esos sabores que Dios nos dejó para comer, ¿verdad? Tenían ese cuerpo, ¿verdad? Eh, tenían a los animales que vivían con ellos y que los gobernaban. Eh, habían sido hechos del polvo, ¿verdad? De la tierra, pero tenían un espíritu eh, que gobernaba el alma, eh, tenían al mejor maestro, ¿verdad? Tenían riquezas, tenían una tierra que no tenía fronteras, que no estaba contaminada, tenían una casa, estaban desnudos, estaban y vivían en el descanso de Dios eterno porque era la relación con Dios y, y, y Dios estar con el hombre, Dios se encarga de todo absolutamente, el hombre no necesita hacer nada, vimos que tenían esa alma, ¿verdad?, que tenían la vida, ¿sí?, y que tenían la eternidad y vimos también de una forma muy resumida, se los voy a, a compartir, que nada de eso que tenían era un problema, pero ahora cada parte de las cosas que el ser humano tenía hoy se ha convertido en un problema para la humanidad, ¿sí? Hoy eh, para el hombre es un problema que Dios exista porque entendemos que Dios es un Dios justo, santo, es un Dios que demanda obediencia, es un Dios que da una ley y que nos ha dado una ley moral en la conciencia y para el hombre el que Dios exista es un problema, ¿sí? el hombre como dice la palabra sintió miedo, sintió vergüenza, se escondió y creó sus propios métodos para hacer, separarse de Dios. Ahora no queremos el gobierno de Dios, ¿verdad? Ahora no queremos escuchar su palabra, no queremos sus mandamientos, no queremos su ley moral y ahora es un problema. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de obedecerlo, ni siquiera de escucharlo. Ellos gobernaban y ahora el gobierno es un problema. El ser hijos de Dios, ahora ya no, ya ni siquiera el ser humano eh, puede ser hijo de Dios, ¿verdad? Ahora el ser humano terminó. Eh, lo vamos a ir viendo más a futuro, ¿verdad? Pero terminamos en un gran problema. Ahora la identidad de varón y varón es un problema, ya no estamos contentos con lo que somos, queremos ser otra cosa que no es, ¿verdad? El matrimonio es un problema, el trabajo es un problema, la comida, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios... Te producirá espinos y cardos aunque comerás de sus granos, entonces terminamos comiendo peor que las bestias salvajes, ¿verdad? Dice la palabra en Génesis 2 que los animales salvajes comían hierba verde y el ser humano terminó comiendo espinos y cardos, terminó comiendo con dolor de la tierra. Es, es, es una forma metafórica de entender que la comida nos causa dolor. Eh, tenía un, eh, el cuerpo ahora es un problema, ¿verdad? Lo tenemos que mantener, nos tenemos que levantar temprano, es una pesadez, la enfermedad y toda esta parte del cuerpo que, que nos ha generado ahora un problema hasta encontrarnos con la muerte. Ahora los animales pobrecitos fueron gobernados por el hombre y terminamos siendo... Eh, pues unos muy malos gobernantes de los animales, ahora volvemos al polvo, no queremos que Dios nos enseñe como el maestro, las riquezas nos separan de Dios, verdad, la tierra está llena de fronteras, está contaminada y de cuestiones que realmente son bastante desagradables, eh, pues para el mismo planeta, ahora necesitamos pagar por luz, renta, agua y todos los servicios, porque ahora en lugar de que la tierra nos sirva a nosotros nosotros le servimos a la tierra eh, la desnudez pues ya no es posible ¿verdad? y ahora el ser humano pues se ocupa y se preocupa por las cosas externas ¿Por qué? Porque bueno, pues ya eh, al, al estar separados de Dios, ya esa santidad y esa desnudez es imposible que la vivamos el día de hoy. El descanso, ¿verdad? Veíamos que el ser humano interior paga por descansar, ¿verdad? Y que incluso hay seres humanos que ni siquiera quieren descansar y son esclavos del trabajo, esclavos de las actividades, porque ahí eh, eh, esa es su fuga, ¿verdad? La fuga de... De, de, pues de esos vacíos que tenemos separados de Dios. Eh, esta alma, verdad, ahora los cinco sentidos son un problema porque ya estamos, pues sí, somos esclavos de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que oímos y vamos a ir escudriñando. Esta porción específicamente del alma son las evidencias internas. La vida, ¿verdad? Vimos que para muchos es un problema. La carga de vivir es un gran problema y vienen los suicidios y los pensamientos suicidas porque no puede ni siquiera la humanidad con su vida. Y la eternidad es el grave problema porque el existir separados de Dios eternamente eso sí es el grave, grave problema que lo estaremos viendo en episodios más adelante. Pero ahorita vamos a enfocarnos a lo que son las evidencias internas. ¿Correcto? Eh, ¿Por qué? Porque el el ser humano, al final, eh, separados de Dios, somos incapaces de acudir al dador de la vida, ¿sí? Dice la palabra de Dios que nadie busca a Dios. Si tú crees que buscas a Dios, estás en un error. La palabra de Dios dice que nadie buscamos a Dios, que Él es el que nos busca, él nos busca a través de su creación, Él nos busca a través de una situación difícil, de un problema, de una enfermedad, de la pérdida de un ser querido. Él nos está buscando aún en la dificultad, aún en la adversidad, aún en el problema, en el dolor. Él nos está buscando porque nosotros no buscamos al Dios verdadero. ¿sí? Eh, somos incapaces de, de acudir al dador de la vida, entonces tendemos a hacer lo que ya hemos estado platicando, a huir de Dios. Y bueno, eh, eh, vamos a, a entender que la vida separados de Dios, eh, ¿qué vino separados de Dios? Pues vino un, un destino, ¿verdad? Eh, eh, me, me, se me vinieron estas palabras para compartirlo, porque la palabra de Dios, yo creo que en la palabra de Dios viene más la consecuencia de la humanidad, del pueblo de Dios, separado de Dios que otra cosa, o sea, viene la parte de la solución, las profecías de la solución, pero de verdad la Biblia está llena y repleta de las consecuencias que el ser humano vive separados de Dios, porque Dios quiere que nosotros entendamos que sin Él no podemos, que sin Él al final vamos a fracasar y el ser humano terminó en un destino garrafal, denigrante, ¿verdad? Veíamos que el ser humano terminó comiendo espinos y cardos, peor que los animales salvajes, ¿sí? Un estado de estupor, ¿sí? Un estado de necedad, ¿qué es la necedad? Lo contrario a la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre es necedad para Dios, como dice la palabra, es ridícula para Dios. ¿Qué es la necedad? Terminamos en un estado de ser tontos, de no entender que necesitamos a Dios absolutamente. Somos obstinados, creemos que nosotros tenemos la razón y nada nos saca de ahí. Además de todo, somos flojos, estamos en un estado de comodidad donde ni siquiera nos interesa investigar y conocer la palabra de Dios, estamos hablando de tu eternidad, estamos hablando de mi eternidad y no solo tuya, de tu familia, de tus hijos, de tus generaciones pero no nos interesa porque creemos que esta es la vida y me conformo con lo que veo, con lo que escucho, con lo que pienso, con lo que experimento, con lo que los demás me dicen y entramos en un estado de comodidad. Y vamos a ver por qué. Eh, las Escrituras dicen y declaran que Él, dice la palabra de Dios, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Entonces, por muy inteligentes que nos creamos, delante de Dios, ¿Qué inteligentes podemos ser, verdad? Esa es la pregunta. En realidad somos necios y la necedad es una tontería. Y bueno, eh, veíamos que en estas evidencias eh, internas, ¿verdad?, eh, veíamos que el ser humano tenía un alma, un, cor un corazón. Cuando nosotros decimos la palabra de Dios se refiere a alma o corazón, está hablando de esa, de, pues, sí, del alma, de la conciencia, de, de, de todos esos pensamientos, sentimientos, emociones, todo lo que tenemos, todo lo que nos rige, verdad, la voluntad. Y bueno, todo eso entra a través de qué? A través de los sentidos, a través de los ojos, de, 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 de lo que hablamos, ¿verdad? A través de lo que tocamos. Muchos dirán, ay, el tacto, ¿cómo puede uno deshonrar a Dios a través del tacto? Pues está ahí la inmoralidad sexual, ¿verdad? Entonces vemos que todo entra a través de los sentidos, ¿sí? Y entonces estos sentidos, cuando antes estaban rendidos a la voluntad de Dios, hoy no están rendidos a la voluntad de Dios. Y entonces ahora vienen unas consecuencias. El hombre está dominado por la carne, ¿ok? Estos sentidos de los cuales estamos hablando es la carne, ¿sí? Y eh, como hablábamos del orden perfecto de Dios, el ser humano era espíritu, el espíritu gobernaba el alma, que es, es el corazón, sí, los sentidos, y los sentidos gobernaban la carne. La carne era solo como un estuche, ¿sí?, la carne era solo como el, el, el físico que Dios nos dio, la vida Dios, que vamos a estar viendo toda esa, esa parte de la vida, porque nosotros vemos la, la palabra vida de una forma general, pero la palabra de Dios habla de la vida en cuatro aspectos, la vida física, la vida del alma, la vida como estilo de vida y la vida de Dios. Entonces vemos que el ser humano eh, 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 se invirtieron los papeles, ¿sí? eh, se desarrollaron los sentidos, ya separados de Dios, entonces todo lo que vemos, oímos, este, sale de nuestra boca, degustamos, eh, eh, todo, ¿verdad? Ya no le agrada a Dios. Incluso el olfato, ¿verdad? Podríamos decir, ¿qué, ¿qué tiene que ver el olfato en esto? Yo te pregunto, ¿has olido a un cadáver? ¿Has olido a un animal muerto? Y yo te pregunto, ¿cómo huele la muerte? La muerte apesta, porque la muerte es la consecuencia del pecado. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces ahí podemos ver que a través del olfato nosotros también podemos oler el pecado. Y el pecado no es nada agradable. ¿Sí? Génesis 6:3. Entonces, el Señor dijo. ¿Qué dijo el Señor? Estamos hablando que la carne, ¿verdad? Empezó a gobernar el alma, el corazón, que entra a través de los sentidos. Y entonces empezó a gobernar nuestras emociones, sentimientos, sensaciones, eh, voluntad, decisiones, pensamientos. Entonces el cuerpo, los sentidos empezaron a dominar mi alma. ¿sí? Y entonces dijo Dios en este versículo, Génesis 6.3, dijo, mi espíritu, dijo el Señor, no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, ¿sí? porque solo son carne mortal. ¿Sí? Esto cuando lo dijo el Señor antes del primer juicio del diluvio del arca de Noé. Por eso, el ser humano, los seres humanos estamos llenos de problemas. Los que me están escuchando espero de verdad que tengamos un corazón de entender que por esa situación estamos llenos de todo tipo de problemas. Fracasamos. Estamos llenos de cargas, de un ciclo sin fin porque el espíritu que tenemos está muerto, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Está muerto hasta llegar a una muerte física y después lo más grave es que vendrá, si no nos reconciliamos con Dios, ojo, vendrá una muerte eterna. Entonces los problemitas que tenemos aquí, ¿sí? Que son temporales, que son pasajeros, no se comparan en nada con una eternidad separados de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esos problemas vienen, ¿por qué? Porque estamos vacíos, nada nos sacia, ¿sí? Nada nos llena, nada nos tiene contentos. Como dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastes, el ojo no se llena de ver, queremos ver más, ¿sí? El oído no se llena de oír, queremos oír más chisme, más murmuración, más noticias malas, este, nos hemos vuelto morbosos ante la maldad, entonces el ser humano está como en el principio, cuando dice la palabra de Dios en Génesis 11 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra ¿cómo estaba la tierra? estaba desordenada, vacía y en tinieblas, ¿qué son esas tinieblas? estar sin la luz de Dios, sin la guía de Dios nosotros en tinieblas no podemos ver a Dios, no podemos ver nuestro estado separados de Dios no podemos ver nuestro pecado, no podemos ver nuestra ignorancia delante de Dios y entonces nos sentimos sabios e inteligentes en nuestra propia prudencia y en nuestra propia sabiduría. ¿Sí? Estamos en tinieblas sin la luz del Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz de los hombres. ¿sí? ¿Qué, ¿Cómo está el ser humano separado de Dios? Estamos en desorden. Y, y, ¿Y cuál es el desorden del cual habla la palabra, verdad? Que se, se, se invirtieron lo, lo que hemos estado viendo. Éramos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Ahora somos cuerpo, alma y espíritu. Estamos en desorden, estamos volteados. ¿Y eso qué ocasiona? Un desorden, ¿sí? En mi relación con Dios, número uno. Vamos a ver cuestiones más adelante. Un desorden en mi vida completa, ¿sí? Eh, 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 un desorden en mi familia, un desorden conmigo mismo, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos enojamos con nosotros mismos porque somos desordenados? Porque el desorden es un caos y el caos va a traer frustración y la frustración va a traer sufrimiento y el sufrimiento, ¿sí? Es un problema en el ser humano, pero ese desorden inicia aquí, ¿sí? ¿Y cómo está el ser humano? Vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de la presencia de Dios. Es como si el pez no tiene agua o el árbol no tiene tierra, ¿sí? Estamos en esa muerte. El espíritu del ser humano terminó muerto. Tenemos un espíritu, sí, pero está muerto. Esto es grave, sí, es muy grave. Y solo Dios tiene la solución, pero debemos primero ir a la raíz de la enfermedad, ¿sí? ¿Sí? Para anhelar la cura. Yo no puedo llegar con alguien a decirle que tengo la cura del cáncer que tiene si esa persona no sabe que tiene cáncer, ¿sí? Si esa persona no, no entiende que tiene que acudir a un tratamiento a tiempo, ¿por qué? Porque se va a morir, pues esa persona si se siente mal, le duele la cabeza, se va a tomar una aspirina. Eso es lo que hacemos. ¿sí? El ser humano lo que hace para resolver el gran problema de estar separados de Dios es como una persona que tiene cáncer y está desaudienciada y tiene metástasis queriéndolo resolver con un paracetamol, ¿sí? O, 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 o con té de, de, de manzanilla, ¿sí? Pero entonces nosotros a través de estos programas vamos a entender la raíz del gran problema en el cual estamos metidos para poder anhelar la cura de la enfermedad, ¿sí? E indagaremos en la raíz de todo desde las profundidades de Dios para entender que Dios dio la solución provista por Dios, que no proviene de mí la solución y esa solución es el pacto eterno de Dios, la solución única que Dios ha dado al hombre y tendremos efectivamente un episodio que hablaremos de esto. Pero hoy eh, eh, quisiera que entendamos el problema, ¿verdad? Esta evidencia interna, ¿sí?, que a todos, a todos nos carcome y que llega un punto, ¿sí?, que tenemos que ser honestos, un punto de quiebre, ¿sí?, en ese negocio que fracasó, en esa relación que fracasó, en esos hijos que se rebelaron y que se fueron de la casa, en ese hijo que se está drogando, en, en esa adicción a la pornografía, en esa decir mentiras que hasta yo me las creo, en esas situaciones donde dices, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿sí?, y debemos entender algo bien importante. En la palabra de Dios, en primera de Juan 1.10, dice que si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso, ¿sí? Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer y Dios nos, nos llama a hacer? Número uno, reconocer que somos pecadores, ¿sí? Porque si decimos no, ¿sí? lo que nos encontramos todo el tiempo, que era lo que yo pensaba, porque todos estamos así, antes de yo salir de la ignorancia y de conocer esta verdad, yo decía, no, yo soy una buena persona, a ver quién de los que me está escuchando no dicen ahorita, no, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo me dedico a mi vida, a, 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 a mi casa, a mi trabajo, a mi familia y pues yo no me meto con nadie, ¿verdad?, entonces, ahorita, a través de, esta, de este programa, el ver la raíz, si realmente somos una buena persona, vamos a ver el estado del hombre separado de Dios. Y hay dos cosas súper importantes que tenemos que considerar que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Y, que somos, y, y es que somos ignorantes e incrédulos, ¿ok? La ignorancia, ¿de qué? La ignorancia de la palabra de Dios. La ignorancia de la solución que Dios nos ha dado, ¿sí? ¿Sí? Y la palabra de Dios que hace, todos los que me están escuchando, nos saca de esta ignorancia que toda la gente tenemos. ¿Por qué? Porque no entendemos, porque nos vamos a las soluciones que nosotros queremos, porque escuchamos más a un hombre que a Dios, a un filósofo, a un psicólogo, que necesita tanto a Dios como tú y como yo. ¿sí? Y lo único que te va a sacar, y me ha sacado a mí de la ignorancia, es la palabra de Dios. Leerla, escudriñarla, escudriñarla comérmela, ¿sí? Por eso es la invitación, sal de esta ignorancia, porque esa ignorancia es pecado, ¿sí? Porque es como, como ignorar las leyes que nos protegen, ¿verdad? Ciertamente vivimos en países que son corruptos, que etcétera, 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 pero al final nosotros, como poníamos el ejemplo de las leyes de tránsito, las leyes de tránsito no son una trampa, ¿sí?, pero es como si ignoraras las leyes de tránsito. Tarde o temprano vas a chocar, vas a tener, o, o el límite de velocidad. ¿Qué está corriendo en riesgo ahí si tú no te ajustas a las leyes de tránsito? Está corriendo peligro tu vida. Igual con Dios, la ignorancia, el que seamos ignorantes no nos libra de la consecuencia de infringir la ley. Si tú vas a otro país donde tú no conoces la ley y la infringes, vas a recibir una consecuencia, aunque no conozcas la ley. O le vas a decir al, al, a las personas, a las autoridades de ese país, es que yo no sabía, es que yo no la conocía. Pues no importa si la conoces o no. El no conocer la ley, el estar en la ignorancia de la ley, no nos libra de la responsabilidad de tener la consecuencia por infringir la ley. Entonces la ignorancia ¿sí? nos lleva a no conocer a Dios, a no amar a Dios, a no obedecer a Dios. ¿Qué otra cosa? La incredulidad. Si yo soy ignorante, ¿sí? Automáticamente soy incrédulo. No puedo creer algo que no conozco. Pero puedo ser no ignorante, puedo ser conocedor de la palabra, ¿sí? Puedo conocer la Biblia, puedo leerla, puedo ser teólogo, ¿sí? Puedo haber... Eh, eh, He hecho muchísimos cursos de, del conocimiento de la ley, de los proverbios, de los salmos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Puedo conocer y no ser ignorante y ser incrédulo. ¿Sí? Volvemos a las leyes de tránsito. Yo puedo saber que no me debo pasar el rojo, pero me lo paso, no me importa. ¿Y qué voy a recibir? Una consecuencia. El punto aquí. Es que esa es una consecuencia tal vez de una multa, pero con Dios no son consecuencias de una multa, son consecuencias eternas. Entonces, ¿qué es lo que no debemos de pasar? Ignorancia e incredulidad. Jesús dijo, es algo muy importante, que de dentro, fíjense de dónde surge todo esto, no es algo externo, no es algo obvio como los episodios pasados, es algo interno y dice la palabra de Dios, que dentro del corazón de la persona salen malos pensamientos, inmoralidad sexual, robo, asesinato, adulterio, avaricia, perversidad, engaño, deseos sensuales, envidia, calumnia, orgullo y necedad. Todas esas, dijo Jesús, son vilezas que provienen de adentro, que provienen del corazón del hombre y es lo que contamina al ser humano. Nosotros pensamos y decimos que vamos a resolver las cosas externas, que era lo que yo les decía, un árbol si da frutos malos, pues lo puedo, lo puedo, lo puedo hasta que dé frutos buenos. No, es un árbol malo y lo que tiene mal es su raíz. El árbol en sí mismo es malo. Así somos los seres humanos separados de Dios. ¿Qué hace Dios? Como les explicaba, arranca ese árbol y siembra una semilla nueva que tiene que morir para que dé vida y dé una vida nueva en Jesús Cristo. Esas vilezas provienen de adentro y se hacen novias y se hacen externas. Y vamos a poner un ejemplo. Eh, hay muchas personas que dicen, si ¿Sí viste lo que hizo, supiste lo que pasó, etcétera, ¿verdad? Entonces es algo que se ve, ¿correcto? Y vamos a poner el ejemplo de un embarazo no deseado y de la violación de una mujer. Un embarazo no deseado, ¿sí?, provienen de un deseo sexual que es una vileza que proviene del corazón del hombre y termina en un aborto, ¿sí? Y ese bebé termina ultrajado y abusado por un deseo sexual que no controlé y tuve un embarazo no deseado, ¿correcto? Aquí la vileza es el deseo sexual. Ah, pero defenderemos otra postura, la violación de una mujer. Viene de la vileza de un deseo sexual, y termina con una mujer ultrajada y abusada, ¿sí? ¿Cuál es la vileza de ambos casos? El deseo sexual. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Sí? Como dice la palabra, y Jesús lo dijo, del corazón de la persona sale todo eso. El punto aquí no es lo que se ve, sino lo que está dentro de mi corazón. El resultado de ambos en el ejemplo que les acabo de dar, pues sí, es... Que, que el bebé y la mujer terminaron ultrajados y abusados, pero la vileza es exactamente la misma. ¿Y de dónde provino? De una persona separada de Dios. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos internos y vamos a comenzar con una autoevaluación. Y aquí se sí voy a leer un poquito, ¿sí? Para que no se me vaya nada. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra un examen, una introspección de decir, yo soy una buena persona? ¿Realmente yo soy una buena persona? Tal vez delante de los hombres sí, ¿verdad? Porque los hombres somos expertos en aparentar. Nos encanta y somos los maestros de la apariencia. Pero vamos a ver delante de Dios cómo estamos ubicados. ¿Cuáles son esos pecados morales o éticos que se desprenden o se, se desencadenan de la ignorancia que fue lo que vimos? Y la incredulidad, ignorancia, ignoramos la palabra de Dios, incredulidad, no le creo a Dios, no creo en su palabra. Ah, pues viene el orgullo, que es el amor propio, de hecho el orgullo fue lo que hizo caer al hombre en ese pecado, ¿sí? El amor propio, se amó más a sí mismo, ¿verdad? Que a Dios mismo, el orgullo, somos orgullosos. La conmiseración, ¿verdad? Las personas que son el centro de atención, pero... Nadie las quiere, nadie las entiende, eh, nadie las protege, ¿sí? Y, ¿Y por qué no acudes a Dios que Él te entiende, que Él te protege, que Él te salva? Pero nos encanta la conmiseración, hacernos los víctimas, que es la victimización. Ahora el opuesto, la soberbia, ¿verdad? Yo todo lo puedo. Yo soy grande, conmigo nadie puede, yo soy fuerte, yo soy fuerte externamente, soy fuerte internamente, me exalto a mí mismo, ¿verdad? Soberbia. ¿Qué otro pecado? La idolatría. ¿Qué otro? La idolatría, ¿sí? Yo me hago un Dios como yo creo, como yo pienso, como a mí se me antoja, como yo creo que es, ¿sí? O idolatro cosas físicas porque yo a esas cosas físicas les digo lo que quiero, lo que necesito y lo que tienen que hacer para yo ser bendecido y yo tener el resultado en mi vida de lo que yo quiero. ¿Qué es lo mismo a la brujería sí, o a la hechicería? Son pecados que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque nos separan de Dios. Todo esto nos separa de Dios. ¿eh? No creamos que unos son más y unos menos, pero... A lo que voy es eh, hacer una introspección, a ver dónde estoy ubicado, porque muchos decimos, soy una buena persona, vamos a ver si somos libres de todo esto. Yo creo que no va a haber ninguno de los que estamos aquí presentes. De hecho, yo la mayoría de los pecados, y no es que todos, yo reconozco que los tenía y que fui perdonada, ¿sí? Y que me arrepentí de ellos, y ya no quiero y ya no los practico, pero yo estaba atorada ahí. Entonces, eh, ¿cuántas personas no...? Eh, hacen promesas sin cumplir, ¿verdad? Esos falsos juramentos, promesas que no se cumplen, ¿verdad? Esos asesinos, personas que matan a otra persona, pero Jesús dijo algo muy importante, dice que el que odia a su prójimo es igual que un asesino. El odio es algo como, como que no lo hago, no lo ejecuto, pero si pudiera hacerlo, lo haría. El asesinato, la arrogancia, ¿verdad?, eh, eso de, 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 de yo sentirme más, eh, de yo no, no, no recibir esa parte de la arrogancia es como una mezcla entre el orgullo y la soberbia, donde yo soy tan arrogante que prefiero ni siquiera pedir ayuda a otros. Las mentiras, las mentiras piadosas, no importa, me libro o libro a otro, una mentirita pero sí sabemos que a Dios no le agrada la mentira y sabemos que la mentira no es correcta delante de Dios, ¿sí? El desorden, que era lo que hablábamos, eh, interno, el desorden externo, el no tener propósito en la vida, ¿sí? La pereza, ¿verdad? Esa indiferencia ante las cosas, ante las responsabilidades, que es como la irresponsabilidad, mi pereza, mi comodidad. Igualmente no tengo un propósito, ¿sí? La maledicencia, el estar pensando de continuas cosas malas o deleitarme en la página roja. ¿Ahora a quién mataron? ¿Ahora a quién asesinaron? ¿Ahora a quién violaron? Nos hemos vuelto morbosos del mal. ¿sí? La injusticia, somos injustos. Díganme aquí quién no ha cometido una injusticia. O díganme aquí quién no ha recibido una injusticia. La codicia, el amar las cosas que otros tienen, la envidia, ¿verdad?, que es insaciable. No estamos conformes con lo que tenemos, con nuestro físico, con, con, con nuestra casa, con lo que tenemos. Siempre queremos lo que otros tienen, ¿sí? El adulterio, ¿verdad? Y no solo adulterio de engañar el hombre a la mujer, la mujer al hombre, ¿verdad?, sino también el adulterar cosas que, le, que, que, que cambias, ¿verdad?, el, 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 la sustancia, por ejemplo, el vino para ganar más dinero o, o, o los medicamentos, ¿verdad? Entonces somos parte de ese adulterio, el engaño, ¿sí? Eh, eh, en cuanto a parejas se, se refiere la fornicación, que es tener esa parte de, de relaciones sexuales fuera del orden absoluto de Dios, de lo divino, de lo hermoso, ¿sí? Es la, la fornicación, la violencia, ¿verdad? Violencia verbal, violencia mental, violencia física, los deseos de venganza, pero me la va a pagar. Yo yo recuerdo que yo era muy vengativa y le pedí perdón a Dios por eso y Dios me limpió y me lo quitó. Pero todo esto yo lo tenía, ¿eh? Pero aquí el punto es que le lo reconozcamos, ¿sí? Esa venganza insaciable, ¿sí? Los pensamientos de suicidio o el suicidio en sí, ya la persona que se suicidó pues ya no tiene solución porque ya se suicidó, pero los pensamientos ¿sí?, de quitarte la vida, de atentar en contra de tu persona, ¿sí?, la infidelidad que tanto daño causa a, a los hombres, a las mujeres, las peleas, ¿verdad?, eh, el estar en fricción con vecinos, con tus hermanos, en la familia, con tus hijos, con, es, con, entre pareja, ¿verdad?, los miedos, ¿sí?, eh, si nosotros sabemos que Dios está con nosotros, no tenemos por qué sentir miedo, pero sentimos miedo, ¿verdad? Miedo, como decíamos, ¿verdad? El ser humano gobernaba a los animales, pero ahora nos da miedo hasta una arañita, ¿verdad? Porque si me pica, pues, y como tengo temor a la muerte, pues, este, tengo miedo, ¿verdad? Eh, miedo de tantas cosas, miedo del futuro, eh, miedo de, de una decisión, miedo de tantas cosas, las divisiones, ¿verdad? La palabra divorcio viene de división, que es lo primero que hace el enemigo de Dios, nos dividió de Dios. Por eso la palabra diablo significa divisor, porque lo primero que hizo el diablo fue dividirnos de Dios. Las divisiones, entonces nosotros nos dividimos de Dios y estamos divididos en nuestro interior. A veces ni siquiera nos soportamos, nos amamos, nos valoramos o, o, o tenemos una autoestima demasiado pecaminosa, ¿verdad?, las borracheras, ¿verdad? Eh, las drogas que nos hacen daño a nosotros, nuestro cuerpo, lastimamos nuestro cuerpo, lo, 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 lo intoxicamos, ¿verdad? Para, para llenar esos vacíos, esas tristezas, esos miedos, eh, las fiestas desenfrenadas, ¿verdad? Todo lo que es, pues sí, las fiestas desenfrenadas, todo lo que escuchamos que no edifica nada absolutamente, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros sentidos, lo que vemos. ¿Sí? Las ambiciones egoístas, yo quiero salir beneficiado, mi familia, mi gente y lo demás puede rodar y no me importa, ¿verdad? Ambiciones egoístas, ¿sí? La vanagloria, que es la vanidad o belleza pasajera, puede ser la belleza enfocada a lo que sea, a un éxito, a mi, a mi físico, a, 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 a un momento, ¿verdad? Que tengo de gloria, ¿verdad? Por ejemplo, los atletas que tienen su momento de gloria y se fue, como Maradona, ¿verdad?, ya murió. Es una vana gloria porque la gloria de Dios es eterna y solo Él merece la gloria, ¿sí?, y nos comparte de su gloria. El protagonismo, ¿verdad?, el egocentrismo, que ya lo vimos, esos arranques de ira, ¿verdad?, esos arranques de furia donde no me puedo contener, no tengo control propio, el odio contra las personas, la falta de perdón, los rencores, las raíces de amargura, ¿sí? los celos incontrolables, las relaciones tóxicas que están, pues sí, desde el principio fueron tóxicas, Adán y Eva terminaron en una relación tóxica y eso lo podemos ver donde dice Dios y tu deseo será para tu marido, pero él se va a enseñorear de ti. ¿Sí? la obstinación yo tengo la razón yo tengo la razón yo tengo la razón la rebeldía en contra de Dios de los padres ¿sí? el egoísmo solo lo que yo quiero pienso opino y me junto con las personas que siguen mi, mi corriente y si no no me sirves el amor por las cosas materiales que es la avaricia verdad que es insaciable que era lo que hablábamos de la riqueza la amargura la depresión no tiene sentido mi vida cuando Dios te ha dado un sentido y un propósito eterno, ¿sí? Pero en la depresión es, es algo horrible porque es como un, ser un zombie estar muerto en vida. El estrés, ¿verdad? Que es el estrés, la falta de descanso. ¿Y quién nos da el descanso? Dios, pero no queremos su descanso porque no estamos con Dios, estamos separados de Dios. El chisme, ¿verdad? Que sabroso dice la palabra de Dios que el chisme... Es como esos pequeños bocadillos que saben muy bien a tu boca, chismeando, hablando mal de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, ¿sí? Que esa imagen y semejanza de Dios, dice la palabra, que una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, ¿sí? Con la misma boca que alabamos a Dios y nos sentimos muy religiosos es con la misma boca con la que maldecimos a nuestro prójimo y eso no está bien, dice Dios, ¿sí? Toda esa parte las adicciones a, a la comida, a la pornografía, enfermedades mentales, ¿sí? el, el querer ser aceptado socialmente, el robo, el fraude, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Todo eso proviene del corazón. ¿Sí? Y yo creo que hay una lista más extensa que ustedes pueden hacer en su casa, pero todo eso proviene del corazón. Y dice la palabra de Dios, en Santiago 3, del 13 al 16, dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, aquí está hablando de la sabiduría de Dios, dice, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría de Dios. sí. Pero cuando tenemos envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, cuando encubrimos la verdad con jactancias y mentiras. Ah, la, el, el ser jactancioso es verdad. Yo, yo lo hice. reconozcanme, verdad, la jactancia. Dice, porque la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. ¿Sí? Son cosas terrenales, puramente humanas, o sea, de la carne, y demoníacas. O sea, vienen del diablo, del demonio. Y dice la palabra de Dios que donde hay envidias y ambiciones egoístas, hay desorden y toda clase de maldad. Dios nos dejó diez mandamientos. Lo pueden ver en Éxodo 21 al 17, que se le conoce como el decálogo. Y estos mandamientos no son sugerencias. Son mandamientos, ¿sí? Para que nosotros veamos, dice la palabra de Dios, que la ley nos muestra lo pecadores que somos. Si faltamos a cualquiera, aunque sea uno, es infracción de la ley perfecta de Dios. ¿Y cómo nos hace? A uno. Porque pusimos una lista muy grande, pero yo digo, no, pues yo no practico la hechicería, la brujería, mmm, yo no invoco los muertos, etcétera, ¿no? Yo no hago eso, pero ¿qué tal el orgullo? ¿Qué tal la vanagloria? ¿Qué tal la jactancia? ¿Qué tal los pleitos? ¿Verdad? Entonces, si infringimos uno de la ley perfecta de Dios, somos culpables ante un Dios bueno, santo, justo, perfecto, ¿sí? Incluso dice la palabra de Dios que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, ya nos contó por pecado. Sí. Entonces, después de este análisis de estas evidencias internas, ¿sigues creyendo de verdad que eres una buena persona? Yo no soy una buena persona. Cuando Dios me trajo esta luz, esta palabra de verdad, dije, híjole, delante de Dios. Sí, tal vez delante de los hombres y, y tal vez haya gente que me conoce que está viendo este video y que conoció mi vida. Delante de los hombres, sí, tal vez, sí, yo aparentaba ser una buena persona, pero realmente delante de un Dios santo no somos buenas personas, somos pecadores. Estamos incluidos en esta lista tú y yo. Y como les comentaba, muchos decimos no le hago daño a nadie, este, pero realmente no le hago daño a nadie, está incluyendo a Dios. Sí, tal vez tú piensas que no le haces daño a nadie siendo orgulloso, soberbio, vanaglorioso. Sí, tal vez tú piensas eso, pero te has preguntado si le has hecho daño a tu creador, a tu hacedor, al que permite que tu corazón funcione, que todavía respires, que veas, que escuches y que te está dando la oportunidad de arrepentirte, Dios es aquel al que primero le hacemos daño con nuestro pecado. Entonces, bueno, este es el diagnóstico según la palabra de las personas que estamos separados de Dios. Dice la palabra en Efesios 2.1, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia desobediencias, sus muchos pecados. Estamos muertos espiritualmente. Antes de conocer a Dios, dice la palabra que éramos esclavos de los llamados dioses, con D minúscula, que ni siquiera existen. Ponle Dios a lo que tú quieras. Un Dios es algo o alguien superior que te gobierna, ¿sí? Llámale dinero, esposo, relación tóxica, hijos, eh, un ídolo, un ídolo hecho de, de metal, de madera, una estampita este, Dios, lo que sea, tu negocio, eh, 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 tu depresión, cualquier cosa, ¿sí?, que te gobierna, ¿sí?, dice la palabra de Dios que éramos esclavos de esos llamados dioses que ni siquiera existen, sí, claro, están ahí, pero no son el Dios verdadero, no son el Dios de la Biblia, no son el Creador, entonces dice la palabra en Hebreos 2.15 que únicamente de esa manera el Hijo de Dios podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor de la muerte. Entonces el ser humano sí está muerto en sus delitos y pecados. sí. Estamos esclavos de los llamados dioses. Estamos esclavos por temor de la muerte. sí. Dice la palabra de Dios que Jesús contestó y dijo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces, todos terminamos siendo esclavos del pecado, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el que peca desde el principio. Ah, caray, ¿pertenezco al diablo? Dice la palabra de Dios que sí. Y hay otra porción que no la anoté, pero lo voy a leer. Eso viene en Juan 8, lo voy a leer porque no lo puse. En, en, en la enseñanza, pero dice la palabra de Dios en Juan 8, 44, dice, ay, perdón, ya no veo, dice, dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Entonces la palabra de Dios es muy clara, dice la palabra de Dios que cuando seguimos pecando demuestra que pertenecemos a alguien, que pertenecemos al diablo, ¿por qué? Porque hacemos las cosas que le agradan, sí, que él peca desde el principio y para esto vino, fíjense muy bien, aquí les estoy dando como destellos de la respuesta de Dios para nuestras vidas, por eso no se trata de una religión, dice que el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. ¿Sí? Esas obras, o sea, todo lo que vimos, toda la enfermedad, todo el pecado, ese orgullo, arrogancia, jactancia, robo, fornicación, adulterio, fiestas desenfrenadas, depresión, todo eso, dice la palabra de Dios, que el Hijo de Dios vino a destruir esas obras en nosotros, desde nuestro corazón, ¿sí? ¿Cómo está el ser humano separado de Dios en el diagnóstico de Dios? Dice que todos somos pecado. Que nadie podemos alcanzar esa meta gloriosa establecida por Dios. No podemos, ¿sí? Ahora el hombre que fue constituido en un principio para estar con Dios, ahora está destituido de la gloria de Dios. Está destituido de la presencia, de la belleza, de la hermosura, del deleite de estar con Dios. Es como si el pez ya no tiene oportunidad de volver al agua. Y en Romanos 1.19 dice algo bien importante. ¿Cómo está el hombre separado de Dios? Dice que nosotros conocemos la verdad acerca de Él porque Él la ha hecho evidente a través de la creación del mundo, a través de los cielos, de la tierra. Y todo lo que hizo puede, puede el ser humano ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Así que no tenemos excusa para no conocerlo, pero dice la palabra que aunque conocimos a Dios por su creación, no quisimos adorarlo como Dios, ni quisimos darle gracias, ¿sí?, y entonces, ¿qué empezó a hacer el ser humano? Comenzó a empezar ideas necias sobre Dios y como resultado la mente nos quedó en oscuridad y en confusión. ¿Sí? No, pero yo sí le doy gracias a Dios. ¿A cuál Dios? ¿Al Dios de tu imaginación o al Dios que dice la palabra de Dios? ¿A cuál Dios le das gracias? Porque si no conoces la palabra de Dios, pues le estás, les estás dando gracias a un Dios. Sí, tam, tal vez al Dios creador, pero al Dios de tu imaginación. Porque dice la palabra de Dios en Santiago, ah, bien hecho, tú dices que existe un Dios, los demonios también creen en Dios y ellos sí tiemblan, no como el ser humano que ni siquiera tiene temor de Dios. Entonces, ¿cómo quedó el ser humano separado de Dios? Inventando ideas necias sobre Dios. Su mente terminó en oscuridad y confusión, ¿sí? Y empezaron a adorar a la creación en lugar de adorar al creador. Empezaron a adorar al sol, a la luna, a las estrellas. A, a, se empezaron a hacer formas de, de animales, de seres mortales, de personas, ¿verdad? Y empezaron a adorar a la creación en lugar de adorar al Dios verdadero. Esa es la confusión y oscuridad. Esa es la raíz del surgimiento de todas estas posturas y sistemas y religiones mundiales, ¿sí? Y entonces yo me pongo donde me siento más cómodo. ¿Saben cómo se llama eso? Eso es mi criterio, ¿sí? Es mi opinión, mi juicio, mi decisión que adopto sobre cada cosa porque no queremos asumir nuestro estado y responsabilidad delante de nuestro Creador, del Todopoderoso. Entonces nos es más fácil que pues lo que hizo Adán y Eva justificarnos argumentos falsos, ¿verdad? La mujer que tú me diste, la serpiente me engañó. Eh, ¿Qué preferimos? Pelear contra Dios y cuestionarlo, ¿verdad? Es que Dios sí es tan bueno. Es que ¿por qué permite? Es que toda la consecuencia de lo que vivimos no es Dios, es el hombre acarreando su propia consecuencia, lo dice la palabra de Dios en Jeremías. No queremos asumir nuestra responsabilidad. Un ejemplo, si tú no cuidas bien tu cuerpo y te enfermas de quién es la culpa y la responsabilidad de Dios o tuya por no cuidar tu cuerpo. Si tú no cuidas a tus hijos y los guías en la palabra de Dios y se terminan perdiendo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Dios o tuya por no guiarlos por el camino del bien? Es más fácil negar que Dios existe, ¿no? No, a mí muéstrame que Dios existe porque si tú no me demuestras que Dios existe, yo no voy a creer. Claro, es más fácil, es una salida sencilla. El hacer un Dios a mi imagen, ¿sí? Y, y, y es más fácil que asumir que soy un ignorante, y soy un incrédulo que necesito la salvación de Dios. Es más fácil que confiemos en nosotros mismos. No, yo confío en mí. Tú confía en ti. ¿sí? Confía en tu corazón. Tu corazón nunca te va a fallar. ¿Sabes lo que dice Dios del corazón humano? Que el corazón humano es perverso y engañoso. Y que solo Dios lo conoce y solo Dios lo puede cambiar. ¿Sí? Confiamos en nosotros mismos y en quienes son como nosotros. Confiamos en los muertos ¿Crees posible eso? Hay gente que adora a los muertos, adora a la muerte, cuando la muerte es la enemiga de Dios. Jesús el Cristo resucitó al tercer día porque vino a darle muerte a la muerte. La muerte es lo que nos separa de Dios. La paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Los muertos no ven, los muertos no oyen. ¿Sí? Y si decimos que sí, yo a mí se me han ido tres personas muy amadas. ¿Dónde están? Yo no los he visto desde que murieron. Porque no es cierto, son fantasías. Entonces, nos hacemos nuestros propios dioses, confiamos en esos ídolos, como dice la palabra de Dios en Jeremías, creo que es 10, si no me equivoco y si no, luego se los digo. Dice que nos hacemos nuestros ídolos, que, que agarramos un pedazo de madera, eh, con esa madera asamos la carne y sobra un pedazo y la esculpimos y hacemos un ídolo y lo, y lo, y lo forramos de oro y le ponemos ojos, nariz, boca, eh, pies. Pero dice la palabra de Dios que los ídolos que los hombres hacen, ¿sí? Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan. Entonces dice realmente qué absurdo y qué necedad el irte a postrar ante un ídolo que tú hiciste y con la otra parte de la madera hiciste leña y se quemó. ¿Y tú crees que ese ídolo te va a responder? Ídolos hechos con manos humanas, amuletos de la suerte. Quiero, quiero, dame, dame, suerte, suerte, es lo que quiero, ¿sí? Beneficio. Pero a Dios no le pedimos consejo y no nos interesa. Y pues preferimos, ¿verdad? Confiar en tantas cosas que el mismo Dios hizo en lugar de confiar en el Creador. Confiamos y damos culto a la madre naturaleza y tantas cosas que ya hemos estado platicando. Pero bueno, Dios nos dio su palabra para creer y confiar en su existencia, en su guianza, en su salvación. La salvación es volver a Dios. Esa es la salvación. Y muchas personas no quieren a Dios en la tierra, pero cuando alguien muere, pues que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿verdad? Eso es ser religiosos. Realmente no nos interesa conocer a Dios y si en la tierra no nos interesó conocer a Dios, ¿por qué nos interesaría estar con él eternamente? Nuestra incredulidad es la raíz a la que Dios llama pecado, ¿ok? La incredulidad del hombre es la raíz a la que Dios llama pecado. Jesús el Cristo dijo, y vendrá el Espíritu Santo y convencerá al mundo de pecado, porque el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. El pecado no lo estableció un hombre o una religión, un sacerdote o un rabino o un pastor, ¿verdad? O un apóstol, no. El pecado es tratado por Dios a través de su palabra. ¿sí? ¿Y de dónde surge este pecado que es lo único que me separa de Dios? Surge de mi corazón. Como dijo Jesús, del corazón del hombre salen las vilezas. Es mi decisión individual, ¿sí? Esto es lo que me separa de Dios y por consiguiente vienen todos los pecados éticos y morales que vimos en la lista. Ya los repasamos. Esos pecados no solo te dañan a ti y a mí, dañan a los que nos rodean. Pero ¿qué pasa? No nos importa. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7.14, por lo tanto, el problema no es con la ley, ¿sí? La ley es buena. ¿Quién podría decir que mentir es bueno? Bueno, habrá alguno que otro muy, muy muerto espiritualmente que diga mentir es bueno. Ciertamente Dios habla de esas personas, ¿sí? Dice, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero ciertamente lo bueno es bueno. Si tú entiendes que a ti no te gusta que te mientan porque dirías que mentir es bueno. Entonces podemos demostrar que en la conciencia la ley de Dios es buena en sí misma. El problema está en mí, dice la escritura, soy demasiado humano, soy demasiada carne, soy un esclavo del pecado. Ni siquiera me entiendo a mí mismo, dice porque quiero hacer lo que es correcto y no lo hago. ¿Te ha pasado alguna vez que quieres hacer algo bueno y no lo haces? Terminas enojado, terminas mintiendo, terminas haciendo algo incorrecto y eso demuestra ¿Sí? Que estoy de acuerdo con que la ley es buena porque quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Es el pecado que está en nosotros. ¿Sí? Nuestra naturaleza pecaminosa es mala, no hay nada bueno en ella. Queremos hacer lo correcto, pero no podemos. ¿Sí? No quiero hacer lo que está mal, pero termino haciendo lo que está mal. ¿Sí? Entonces, dice la palabra que es el pecado que mora en mí. Nuestra sustancia, así como la sustancia de Dios es todo lo bueno, Él es santo, Él es perfecto, Él es hermoso, Él es amor. Mi sustancia es ser pecador, ¿sí? Y entonces dice la palabra que hay un poder dentro de nosotros que está en guerra en contra de nuestra mente, nuestra conciencia. Nos esclaviza y está dentro de nosotros nosotros. Y entonces decía Pablo, pues soy un pobre miserable, soy un pobre desgraciado, por eso es la misericordia de Dios. Y hay algo bien importante, dice, ¿quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y aquí viene la buena noticia, gracias a Dios. La respuesta, la solución está en Jesús, el Cristo, nuestro Señor, el Señor, el que gobierna. Y Jesús dijo algo bien importante. Bien, bien importante que vimos en los fundamentos de la creación, donde Dios separó las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, donde vemos que, que los cielos existen y que Dios está en lo alto y que entendemos que Él es el creador y nosotros siempre vamos a estar en la tierra y somos creación, ¿sí? Los cielos son una muestra de que hay alguien muy superior a nosotros. Y Jesús dijo algo, justamente esto, dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, ¿que yo soy quién? Que yo soy el Cristo, que lo salva. Quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Si yo sigo en esta condición, no solo los problemas físicos, terrenales y momentáneos no se van a acabar, va a seguir un problema peor, separado de Dios eternamente. Jesús a ese lugar le llamó infierno, Dios no quiere eso. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado, es esclavo del pecado es, y si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres del pecado, o sea, de seguir practicando todas estas cosas que me causan daño a mí, que ofenden a Dios, sí, porque lastimamos a Dios y que a otros afectan. Dios tiene una ley moral sí, que está marcada en nuestra conciencia, eso ya lo hemos estado viendo, ¿verdad?, esa ley moral muestra su justicia en mí y mi maldad al desobedecerla. Nuestra maldad, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con nuestra maldad? Nos hace sufrir y no solo a nosotros, sino dañamos a otros. Estamos infectados de este mal, de esta enfermedad del alma, ¿sí? Que no solo enferma mi cuerpo. Quiero que sepas que esto, todo esto enferma tu cuerpo, ¿sí? El cáncer es una enfermedad de falta de perdón, lo dice la palabra de Dios, que el cáncer corrompe tus huesos, ¿sí? No solo es de los alimentos, sino de, de, de realmente esa amargura, esa depresión, esa tristeza interna, esa falta de perdón, ¿sí? Aquí está Boño. Entonces... Estamos infectados todos de ese mal, de ese pecado del alma, enferma el cuerpo. Hay enfermedades físicas, ciertamente, porque el mundo cayó en maldición, bacterias, virus, pandemias, etc. Pero hay enfermedades del alma, la depresión, la ansiedad, ¿verdad? Y hay enfermedades del espíritu. Por eso Jesús el Cristo vino a liberar endemoniados. El arrepentimiento, todos los que están escuchando, es hermoso. Echemos mano del arrepentimiento. No te ofendas cuando alguien llegue y te diga arrepiéntete y vuelve a Dios. ¿Sabes qué es el arrepentimiento? Es algo bien sencillo, así como la fe. La fe es algo bien sencillo, confía en Dios, conoce a Dios y confía en Él. Lo que Él te diga, eso es, hazlo, obedécelo. El arrepentimiento es hermoso y está disponible para todos. Y es tan simple como cambiar de pensamiento. Ese es el arrepentimiento, cambio de pensamiento a través de la fe. En la buena noticia que Dios nos da. ¿Sí? por eso Jesús el Cristo comenzó su ministerio diciendo, arrepiéntanse y conviértanse, vuelvan a Dios porque el reino de los cielos ha llegado. La buena noticia, sí, es que ah, ha llegado. ¿Qué significa esto? Pues yo no creía y ahora creo. Yo no creía, pero ahora quiero creer. Y me rindo a Dios. La buena noticia de quién trata. ¿Sí? Trata cerca del Hijo de Dios, dice la palabra. Que trata cerca de la vida del Hijo de Dios en su vida terrenal. ¿Sí? Él fue resucitado de los muertos. Él venció la muerte. Eso que apesta. Eso que con tu olfato apesta. Digo, si no has olido un cadáver de verdad, te invito a que lo experimentes. Es un olor insoportable. Él venció la muerte. Él venció, él venció ese olor. Él con su muerte venció la muerte a través del poder de su Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo. ¿Sí? ¿Pero con qué propósito? Dice la palabra de Dios. Que para que crean en Él y le obedezcan a Él. Para creer en Él y obedecerlo a Él. La justificación del hombre ante Dios en sus esfuerzos humanos no es válida, somos pecadores, condenados, no merecemos estar con Dios ni la vida eterna. Y les voy a poner un ejemplo. Dios anhela adoración, fidelidad, amor, que nosotros de lo que Él nos dio, nosotros se lo podamos regresar. Y yo les voy a poner un ejemplo que un día vi con un pastor muy hermoso que se llama Fabián Liendo, creo que no, no, no estoy equivocada en el apellido, es un poco diferente. Y les dejé, de hecho, el link para que escuchen sus, sus enseñanzas muy edificantes y he echado mano de algunas cosas que he aprendido de él. Y él pone un ejemplo de un esposo infiel. Y Dios nos llama y nos pide que seamos fieles y la fidelidad va completamente enfocada a lo que es el amor, ¿sí? La lealtad va más alineada al compromiso con alguien, ¿sí? Puede ser leal a tu jefe, por ejemplo, y no amarlo como a una esposa, pero la fidelidad va alineada completamente al amor. La lealtad va alineada un poquito más al... No, va alineada más al compromiso. Puede ser leal a tu jefe y no amarlo como a tu esposa. Entonces, Dios exige ambas, ¿verdad? Existe fidelidad y lealtad, pero lo que desprende la fidelidad es el amor. Entonces, Dios nos pide esa fidelidad. Entonces, vamos a poner el ejemplo de un esposo infiel, por ejemplo. Y aquí vamos a entender muchas cosas. Supongamos que una mujer tiene un esposo infiel, ella lo ama muchísimo... Hicieron la promesa del pacto de estar juntos y de serse fieles en toda circunstancia y ella lo ama y, y ella sabe que él es infiel y entonces él llega y tiene, es muy optimista y llega muy feliz y, y le tiene lo mejor, la despensa llena, y le tiene una casa hermosa y le lleva alabanzas, bueno, serenata, ¿verdad? Porque muchos alabamos a Dios, pero no somos fieles y le lleva serenata. Y le, y le da los mejores vestidos, y le lleva flores, ¿verdad? Y le da todo. ¿Pero qué va a pensar la esposa? Eso no me interesa. Yo quiero tu corazón. ¿Eso? ¿Todo eso? Pues sí, parece muy bonito. Pero me da asco. Porque sé que estás acostándote con otra mujer. Así es con Dios. Dios, todo eso, todo lo que hacemos separados de Él, dice la palabra de Dios que le da asco. Porque no lo amamos y no le somos fieles. Pero si yo no lo conozco, no puedo amarlo. Y si yo no lo amo, no puedo cumplir el primer mandamiento en el que se encierran todos los mandamientos. Que se amarás a Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente, alma, corazón y fuerzas. Y la única forma de conocer a Dios es a través de su Hijo. Si yo quiero conocer al Padre, tengo que conocer al Hijo, porque el Hijo irradia la gloria del Padre, y el Padre y el Hijo, uno son. Y Dios dice algo bien importante en el libro de Isaías, dice, ¿qué nación tan pecadora? Es un pueblo cargado con el peso de su culpa, o sea, son culpables, está lleno de gente malvada, corruptos, y tú dirás, ¡ay!, esas personas son narcotraficantes o prostitutos o esas personas, no, yo creo que trafican drogas, sí, pareciera, ¿verdad? Pero hay algo bien sencillo que dice Dios, han rechazado al Señor. Y les digo algo, todos hemos rechazado al Señor. Hemos despreciado al Santo de Israel, al Dios, Creador del Universo. Le hemos dado la espalda, dice la Escritura, y Dios pregunta y nos pregunta, ¿quieren más castigo? O sea, ¿quieren seguir sufriendo las consecuencias que han sufrido hasta hoy? ¿Se revelarán para siempre, dice Dios? Su cabeza está herida y el corazón está angustiado. Ciertamente aquí Dios no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra alma... Están heridas, nuestro corazón está angustiado. Dice que desde los pies hasta la cabeza estamos llenos de golpes, cubiertos de moretones, lastimados, contusiones, heridas, infectadas, sin vendajes ni ungüento, un sin cura. Así está el ser humano separado de Dios. Dios no busca seguidores. Dios no bu busca simpatizantes. Yo tampoco. Yo soy una hija de Dios, sierva de Dios, que el único que anhelo a través de este programa, es que almas se arrepientan y vuelvan a Dios, lo mismo que Dios anhela, porque ese anhelo Dios lo ha puesto en mi corazón. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y esa adoración no puede provenir si no nos reconciliamos con Dios. Un líder religioso o una religión, ¿sí?, no te va a decir esto, porque ¿sabes que busca una religión? Seguidores, prosélitos, ¿sí?, pero Dios no busca seguidores. Dios no es así. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, sabes que había multitudes que lo seguían, mismas multitudes que lo llevaron a la cruz, que le clavaron una corona de espinas, que le clavaron sus manos, que le clavaron sus pies, que lo azotaron. ¿sí? Multitudes que lo seguían para que lo sanara, para que les diera de comer, ¿Para que Pues recibir un beneficio. Claro, a quien no nos gusta recibir beneficios. Dios no busca eso. Dios busca adoradores. Y un líder religioso no te va a decir eso, porque sabes que hace esta palabra, te incomoda en la carne, pero sabes dónde te va a dar vida, en el Espíritu, y va a crear una relación correcta con Dios. Eh, y la palabra de Dios dice... Eso los incluye a ustedes, que estaban lejos de Dios. Entonces, ¿cómo está el ser humano? Estábamos lejos de Dios. Éramos sus enemigos separados de Dios por nuestros malos pensamientos y acciones. Pero dice, Él los reconcilió consigo. Entonces, no es una religión, ¿verdad? ¿Sí? Es una persona. Dios los reconcilió consigo mismo mediante la muerte del Cristo en su cuerpo físico. Por eso la buena noticia es acerca del Hijo de Dios. Y después de la entrevista vamos a tener... El episodio donde vamos a explicar por qué Dios, jamás Dios pidió sangre, jamás Dios pidió sangre, fue necesaria por la infidelidad y desobediencia y el pecado del hombre y Dios entregó la sangre, nunca la pidió. Y la necesidad y por qué fue necesaria la sangre, no te lo pierdas, episodio, este es el 7, el 8 es la entrevista, episodio 7, el 9, ¿sí?, entonces dice la palabra, Él nos reconcilió consigo mediante la muerte del Cristo en su cuerpo físico. Y entonces, ¿qué hace? Nos traslada su presencia, ¿sí? Ahora somos libres de culpa y ahora nos podemos presentar delante de Él sin falta, ¿sí? Eso nos da el arrepentimiento y el creer la buena noticia de salvación. Pero ¿con qué fin? Con el fin de seguir viviendo mi vida como yo quiero y seguir en esa lista de pecados éticos y morales que, que pusimos eh, eh, y, y seguir yo viviendo mi vida como yo quiera y seguir teniendo dioses los que a mí se me plascan y seguir en ignorancia e incredulidad y no leer su palabra y no conocerlo. No, dice la palabra que lo hizo a fin de que creamos en él y lo obedezcamos a él. Y muchos dirán, yo creo en él. Pero, ¿sabes? Te digo algo. Creer en él. No puedes, puedes creer que existió. O puedes creer que vino, ¿sí? pero el creer nos lleva a obedecerlo a él. Y el obedecerlo, no puedo obedecerlo si no conozco su palabra y su voluntad. No puedo, es algo imposible. Es como yo decir, yo creo que Donald Trump fue el presidente de Estados Unidos. Pues sí, yo creo, pero no lo conozco. No sé quién es, no sé su comida favorita, no sé, no sé dónde vive, no conozco, no conozco nada, pero sí creo que él fue el presidente de Estados Unidos. El creer en él nos lleva a obedecerlo, pero solo el conocerlo me lleva a creer en él. Entonces, bueno, con esto concluimos el episodio número 7 de Evidencias Internas de la Realidad Humana. De verdad, yo te invito a que leas la palabra de Dios, eh, escudriña la escritura, y bueno, pues ya para despedirnos porque se fue un poquito largo este episodio, voy a compartir dos cosas, como acordamos, de mi vida personal y de mi vida espiritual. Eh, y bueno, de mi vida personal estuve pensando porque es un poquito complicado, luego parece tan sencillo y hacemos tantas cosas en lo cotidiano, pero se te cierra así como el, el, el cómo se llama la imaginación. Y pensé, bueno, ¿qué les comparto? Pues que me encantan las papitas fritas con salsa, me gusta todo lo que cronchea todo, soy más salada que dulce mucho más, no como tantos postres, de repente aquí Paula, mi hija, que es muy postrera, me, me induce al dulce, pero soy mucho más salada, y los cacahuates me gustan muchísimo, pero me, so, soy alérgica, cuando me vean granos en la frente es porque comí muchos cacahuates, por eso los trato de evitar, y de mi vida espiritual, bueno, pues yo reconozco la verdad delante de Dios que soy pecadora, y que practicaba todos esos pecados que estuvimos viendo, y, y no me avergüenzo de confesarlo delante de ustedes, porque... Dios me limpió, Dios me sanó, Dios me cambió. Y ahora soy una persona nueva que no practica el pecado. Este, ciertamente sigo siendo pecadora, me sigo equivocando, pero, pero Dios ha hecho una nueva persona en mí. Y sí me avergüenza el haberlo hecho, la verdad sí. Este, pero lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero Dios me ha hecho salir de esa ignorancia, continúo conociéndolo, esto no acaba. El conocerlo, pues no. Nunca termina, siempre, y no, no, no nos alcanzará la eternidad para conocer a Dios. Y pues quiero que sepan que yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Muchísimas gracias por haber estado en este programa La Raíz de Todo. De verdad, es un desafío que acabará en plenitud. Te invito a que los, las porciones que estuvimos leyendo las leas en tu palabra. Recuerda que te recomendé leer Job del 38 al 40, los capítulos completos, los des rapidísimo, con un corazón dispuesto. No te olvides, bueno, pues de darle like, ¿verdad? De compartir el contenido, de leer tu Biblia. No te pierdas ningún episodio y pues suscríbete y nos ayudas a compartir este contenido con las demás personas. También hay links que te van a ayudar mucho a seguir conociendo y aprendiendo. Gracias por todo. Mi nombre es Diana Castillo y nos vemos en la entrevista, episodio número 8. Que estés muy bien. Bye, bye.